0: Våran industri, alltså skogsindustrin om man, om man nu säger det så. så har ju vi medlemmar som är liksom i anknytning till skogsindustrin. Mm. Men inte enbart där. Har en utmaning. Um, vi har väldigt, och det, och det är en styrka vi har i Värmland, att Vi har väldigt hög kompetens kring de här frågorna. Men vi har också en utmaning i att fortsatt ha hög kompetens. Och att människor vill komma hit och jobba här. Och bo och leva här och så. Eh, och, men vi har en utmaning i att vi är, vi är en väldigt mansdominerad bransch. Mm. Eh, och det går långsamt. Eh, alldeles för långsamt. Det pratas mycket om det här. Och jag, och jag har väl någon gång i ett tillfälle så, så, så tyckte jag att det liksom är dags att gå från tjusiga policy så att ha det på agendan till att faktiskt göra
1: Hej och välkommen till Agera-podden, en podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Allt med särskilt fokus på Värmland. Och Idag är det jag, Per Hudén, som leder samtalet och vi ska fortsätta prata om ledarskap kopplat till lika rättigheter och möjligheter. Och Idag har jag med mig Sandra Sundbäck som gäst. Varmt välkommen Sandra! Tack så mycket. Du är vd på Paper Province. Det stämmer. Vad är Paper Province för något? Paper
0: Province är ett eh, företagskluster som samlar 130 företag, medlemsföretag, som har det gemensamt att man jobbar med skog mot den gröna omställningen. Så vi kallar det för skoglig bioekonomi, det vill säga att vi, ja de träden vi ta ner att vi använder hela trädet till så smarta och bra saker som möjligt och skapar det bästa värdet av skogen. Och ja, det är det vi gör tillsammans och samlar de här aktörerna så att på olika sätt
1: sätter ihop dem och ser till att vi går mot en bättre framtid. Just det, spännande. Och det är fokus på Värmland, eller är ni hela
0: men vi utgår från Värmland eh, och de flesta, medparterna av medlemsföretagen utgår från Värmland men vi har även medlemsföretag utan, utanför Värmlands gränser och kanske framförallt eh, några av våra startupföretag kommer utifrån men de vill ju hänga med oss här. Vi brukar säga, vi brukar lite ödmjukt säga att vi är som skoglig bioekonomis
1: Hollywood. Mm. Det är här man vill vara det. för att jobba med skogen. Wow, inspirerande. Och du får jättegärna mm. också presentera dig själv lite mer. Vad, hur länge har du varit på Paper Province och vad har du gjort innan? Jag har varit på Paper Province nu snart i två år. Jag började
0: i augusti där någonstans, 2020 är det väl nu, mitt under corona. Mm. Eh, och eh, innan jag var på, kom till Paper Province så, så jobbade jag i Arvika på Volvo Construction Equipment. Då var jag kommunikations- och hållbarhetschef där mm. i två år. Jag eh, jobbade väldigt mycket med värdegrundsfrågor. Något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och det är mycket kopplat till hållbarhet och kommunikation. Och innan jag var där så jobbade jag med reklam. Och marknadsföring okay. på en reklambyrå. Och innan var jag inom idrottsrörelsen. Så Aha. där har jag ju verkligen eh, ja, men det, här, det ideella och förenings... Eh, det föreningsdrivna med mig. Precis. Och Paper Province är en, före en ekonomisk förening. Så att, Ja, någonstans så finns det en grön tråd kan man säga. Säg inte grön ja, tråd, säg grön tråd såklart.
1: Exakt, ja, en stor mm. mångfald av uppdrag har du mm. haft. Det var mm. spännande. Och nu när du jobbar som, som vd och, och som ledare i din eh, organisation. Tänkte jag att vi kan gå in på ledarskapsbiten eh, här. Vem har inspirerat dig i ditt ledarskap och varför? Eh, ja, men det är många som har inspirerat mig i
0: mitt ledarskap. Och jag tror att jag... Jag drar inspiration av nästan alla jag träffar skulle jag på att säga. Nej, men många som jag träffar. Så jag har många där som poppar upp i huvudet på mig. Men det som ligger mig kanske närmast nu. Det är min chef som jag hade på Volvo i Arvika. Eh, Mikael. Han, han då eh, när jag började där var det tusen medarbetare. Att, att hålla igång en sån eh, ett, ett, en sån fabrik och en sån organisation kräver väldigt mycket och det som inspirerade mig eller inspirerar mig fortfarande med hans ledarskap är att han hade en sån tillit mm. och tillit i ledarskap tycker jag är otroligt viktigt uh, uh, det var aldrig, det var väldigt mycket så här frihet under ansvar men också väldigt mycket eh, tro på människan, alltså mm. tro på alla att alla vill gott och att alla gör så gott de kan och att det blir bra när mm. vi gör det tillsammans. Så att eh, vissa saker som man kände ibland. Att oh, vad har jag gjort nu? Det kunde vara att man skriver en text. Eller vad det nu var. Mm. Eh, han var ju aldrig att peta i detaljer. Utan gav liksom sina ramar. Och sen mycket push och pepp. Eh, I rätt riktning. Sen var det så här, blev det fel. Ja men då kom till mig. Så mm. löser vi det. Skyll på mig. <laughs> så det, att, det kan jag tycka är ett sånt bra ledarskap. Att, ja. att tro på människor. Och... Eh, och sen finnas där när det inte funkar. Just det.
1: Mm. När mår du som bäst som
0: ledare? Jag mår som bäst som ledare när jag känner att, att vi är ett team. Och jag, jag har ju spelat fotboll i många år. Och det är det där på något vis när man får flow i en match. När det bara är så att alla är där passningen sitter på höger eller vänster foten. Beroende på vad man behöver. Mm. Och vi liksom har ett gemensamt mål som vi går för. Och, och där känner jag att när man hamnar där i en organisation Tillsammans med medarbetarna Så är ju det, då mår jag som bäst mm. När alla, bör, alla känner nästan att Liksom, vad lätt det går Vad enkelt det är Och det är för att man, man använder varandras styrkor Och styrker, att man, man gör det bästa möjligt tillsammans mm. Då mår jag hur bra som helst Det är nästan så att man är Man är
1: överflödig själv Just det, mm. ja du nämnde ju här redan i din inledning att du har jobbat mycket med värdegrundsarbete och hållbarhet. Och då finns det många perspektiv på hållbarhet. Men vi kan väl börja där då. Vad innebär värdegrundsarbete och hållbarhet inom arbetslivet för dig?
0: Ja, men det här var väldigt intressant för att eh, jag tror... Alltså när hållbarhetsbegreppet började... När jag började bekanta mig med det... Så, så tyckte jag först att det var ganska svårt att förstå det. Och jag hade liksom inte riktigt. Men vad är det egentligen? Och så jag gillar så här att bryta ner ord. Och försöka förstå vad betyder det på riktigt? Alltså vad är det egentligen? Hållbarhet. Alltså hålla. Att det håller. Att det liksom är någonting som funkar över tid. Eh, och, och i början där så var det också. I alla fall hos mig. Väldigt mycket fokus på det miljömässiga. Men när jag sen då började botanisera runt bland poddar. Och lyssna in mer kring hållbarhet. Så. Så var det som att en lätt trillar ner för mig att jag har jobbat med social hållbarhet hela tiden. Ända från att jag började engagera mig när jag höll på med idrott. Jag, jag har alltid varit väldigt mån om det där med att, ja, men, hur får vi alla med? Hur, kan vi, hur, hur, hur jobbar vi tillsammans? Mm. Um, och och, och ja, men just det där liksom, att jobba med värdegrundsfrågor inom idrotten. Um, idrotten vill jobbade jag mycket med och, och jag hade inte liksom hade inte fått ner det där i, på så vis att det faktiskt är social hållbarhet det handlar om att det är vi människor och att vi kan inte vi kan inte uppnå de andra sakerna som vi vill om inte vi har människorna med oss mm. i arbetet och, och då är det ju fantastiskt viktigt tänker jag så som jag som jag hade förbånen när jag jobbade på reklambyrån att jobba med värdegrundsfrågor med kommuner och så vidare så handlar det mycket för mig om att Bryta ner det. Eh, för om vi har en grund med värden som vi vill liksom att människor ska förstå. Mm. Då behöver vi också få jobba med det. Och, och det får inte vara tjusiga ord på en vägg bara. Eh, och jag har också gjort det flera gånger. Eh, och det är ju okej att man tar fram de här orden. Vi har det på Paper Province har vi värdord Men vad betyder det för mig? Och liksom mm. sätta mina egna ord på det. Om vi har, som vi har till exempel visat att vi ska vara öppna. Vad betyder det? Är vi, är vi mottagliga för olika åsikter? Och liksom på något vis sätter din egen mun och fundera. Och då behöver vi faktiskt få jobba med det på riktigt. Och också lyfta fram det i olika sammanhang och påminna om det. Ja, ah, men är vi öppna nu? Är vi, mm. är vi liksom inbjudande på det här sättet då? Just det. Eh, och jag har ju, eh, min utbildningsbakgrund är ju kommunikation och... På utbildningen minns jag att vi sa att allt är kommunikation. Och så tänkte jag väl så att det säger nog alla yrkeskategorier. Att allt är kommunikation och allt är det här. Men det, ja, jag landar nog i det ändå att ja, men det, Allt vi gör kommunicerar och allt vi inte gör kommunicerar också. Så, så när jag då fick också jobba med värdegrunden. och, och När jag var på Volvo där så, så var det också så att vi ställde om från ett kanske mer... Uppifrån och ner ledarskap till ett värdebaserat ledarskap. Och då tänkte jag, så här, vad betyder det där? Och så var det liksom också det där att... Det handlar om att chefer och ledare går före och verkligen lever värdegrunden. Mm. Walk the talk kan man säga, eller lever som vi lär. I så många delar. Så för mig är det ganska... Ja, det blir nog ofta att jag kanske bryter ner i beteenden. Beteenden med vad, vad, vad är det vi faktiskt gör? Säger vi, om vi kan ta exempel med öppna. Säger vi att vi är öppna? Ja, men på vilket sätt visar vi det? Ja. Har vi en öppen kontorsmiljö? Eh, när man kommer in till oss, är det så att vi sitter med hörlurar och är okontaktbara? Eller är vi öppna? Alltså att man börjar fundera på så inte bara blir tomma ord utan att det faktiskt blir ord som, som också är ett beteende. Mm. Um, så so, väl so, well, det är jag mycket för mig betyder det, det vad det är vi gör Just det. Uh, och att det, att det håller över tid att det inte bara är en, ett tomteblås åh oh, nu gör vi det här och så Nej. uppar vi upp det och säger att oh, vi, är så, vi är så öppna eller vad vi nu ska Just det. Utan det faktiskt är det mm.
1: ja exakt jag kommer tänka på här nu jag har glömt bort hans namn jag hade en artikel av en psykologiprofessor för han skrev en bok här ganska nyligen kring just världensarbete mm. och just den professorn var ganska kritisk och menar ju liksom på att nej men gör det ni ska istället ungefär mm. eh, och jag som precis som, som eh, du och Sandra jobbar ju också med, mycket med världensarbete eller vad vi nu vill kalla det mm. eh, för lika rättigheter och möjligheter eller, eller trygga arbetsplatser som, som vi brukar säga gick igång lite grann först. Bara, men gud, vad, vad menar han? Mm. Men sen när jag läste i den här artikeln så, så var ju liksom kontentan som jag förstod det är mycket att det är så många som också jobbar med värderingsarbete utan att förankra det och kanske egentligen veta varför. För att det är någonting man ska. Mm. Man ska ha några värdord. För det, det ska ju man ha som företag. Mm. Man, och gärna tre. Ja, precis. Mm -hmm. <laughs> Medan liksom de då nere på i linjen eller liksom så kanske inte vet varför man gör det här eller man har inte gjort en riktig inventering heller så att man vet egentligen om man har vilka utmaningar man har och att man inte lägger in Eh, åtgärd utifrån dem- utan bara lite grann för slentrian. Och det där kan jag ju verkligen, verkligen förstå. Mm. Alltså då är det nästan bättre att inte göra någonting alls- för att det kan nästan vara kontraproduktivt- om du gör någonting och inte gör det helhjärtat. Och det är bara som du säger, står några ord på väggen- men du vet inte vad det betyder. Det kan ju nästan skapa liksom en splittring till ledningen- om man inte fattar varför. Eh, men gör man det verkligen eh, gediget- om man pratar om specifika beteenden- vilka vill vi se- så det, ser jag i alla fall, bli otroligt kraftfullt att göra otroligt stor skillnad för. Alltså dels för arbetsmiljön och för inkludering och så vidare. Men också för verksamheten.
0: Mm, absolut. Och jag har ett exempel som jag eh, bara måste ta där i just min erfarenhet när jag var i Arvika. Då, då var det så att vi inom Lean management som vi Linn-produktion så, så ingick det att vi, och det här var helt nytt för mig. Jag var ju helt ny inom industrin. Jag kände inte till lin bara där så köpte jag mig en bok som var Lean for Dummies. Jag tänkte, mm. jag kanske lär mig någonting här innan mm. jag ska börja jobba med det här. Um, men då skulle vi gå ut och göra någon slags, jag tror det heter Gambas eller något sånt där inom Lean. Där man ska då gå ut på Line och i det här fallet så skulle man ha med sig ett protokoll. Och på något vis titta på hur arbetet utfördes, utfördes där. Och så ska man titta på hur kan man göra, hur kan man göra det bättre. Är det någonstans man kan effektivisera? Och jag känner nu, där kommer jag kommunikatör i grunden ut... Till någon som står och svetsar eller någon som står och monterar och har gjort det i flera, flera år. Och ska stå där och titta hur den utför sitt jobb. Och det kändes liksom inte rätt i magen för mig. Mm. Och sen hade vi en diskussion. För det här är ett arbetssätt som, det är jättevanligt att det är så. Så diskuterade vi det här i ledningsgruppen. Och så kom vi fram till att, nej, vi går ut på praktik istället. Så en gång i månaden så la vi alla i ledningsgrupper en halv dag Och var ute på någon av de olika grupperna eller linerna och sådär. Och lärde oss. Vi fick prova. De fick, de fick lära oss hur man, hur man svetsade. Um, eller hur man målade. Fick vara mm. inne i måleriboxen. Och, och inte nog med att det, det också gör, lärde mig någonting. Hur det faktiskt är att jobba i en fabrik. Så det hände ju någonting därefter kanske... Tretton, no, ja, i minuter, en timme. Då var vi liksom inte ledningsgruppsperson och medarbetare. Utan men det kom ju fram saker som vi kunde jobba med. Saker som mm. att, ja, ah, jag tycker det är lite konstigt det här vi håller på med. Aha, vad bra. Vad Har du någon idé om hur vi kan göra det annorlunda? Nej, men, men jag tänker att... Och så, då kan jag ju ta det direkt till ledningsgruppen. Och så kunde vi lyfta den frågan och säga, är det här någonting vi kan göra någonting med? Mm. Till exempel kom det fram att det var ganska många som hade jobbat där i många år. Och aldrig varit på någon annan avdelning. Då införde vi något som vi kallar för flödesdagen. Där, vi, där alla i fabriken fick gå runt och titta på varandras arbetsplatser under en dag. Och prova eh, andras arbetsuppgifter. Så det är ett sätt att få förståelse för. Och också bryta kanske den här vi och dom mentaliteten som kan mm. bli. Som jag kan uppleva att det nog är ganska lätt att det blir. Speciellt på stora företag mellan ledningsgrupp och de som som jobbar i produktion eller vad man Precis. heter. Så det där, för mig var det där så här riktigt. Alltså för där hade vi, ett av orden var tillit där. Ja. Det där var tillit tyckte jag. Exakt. Att verkligen visa att du är bra på det du gör och jag vill förstå. Så att jag kan som chef och ledare skapa de bästa förutsättningarna för dig. Mm. För det är ju egentligen det uppdraget man har som chef. Att se till att du har de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb. Exakt. Så alla där tyckte jag var... När vi till slut verkte fram det, det kom på att ah, det där det kändes så bra.
1: Mm. ja, det mm. förstår jag. Mm. Nu innan vi börjar spela in här så pratade du och jag lite grann om, om innovation och social mm. innovation. Mm. Tyckte du sa det så bra där så här, Ja, men egentligen handlar det om att, att hitta eh, nya sätt att, att, att göra saker. Eh, och det där var väl ett perfekt exempel på social innovation tänker mm. jag just att istället för att då si, si, stå och titta på att hur kan vi göra ditt jobb bättre eller hur kan, kan man göra göra någons jobb bättre, mm. att ja men då har vi praktik istället så, så, så hittar vi så, så så, så slutresultatet kan säkert bli att man kan hitta eh, effektivare lösningar än nu kan vara. Men det blir på ett helt annat sätt och antagligen mycket, mycket bättre sätt som främjar tillits. Snarare än, än, än kanske frakt eller vad det nu kan vara. Mm.
0: Ja, precis. Och, och jag tänker så här att just det där med när man, när man jobbar med. Det är ju någon form av förändring man jobbar med. Och någonting vi vill, vi vill kanske förbättra eller förändra på något vis. Och, och det säger man ju ofta att det här med att gå in och talar om för någon hur de ska göra. Ja, det är kanske inte är... Det skulle nog, det gillar inte jag heller utan eh, att man får vara med i processen och förstå varför. Mm. Alltså, att förstå varför är ju fantastiskt viktigt. Och jag vet att jag, det var också en sån här polett som trillade ner för mig för några år sedan. Att jag har alltid tänkt på mig själv som en väldigt förändringsbenägen person. Som tycker att det är kul med förändring. Tills en klok person sa till mig, ja men det är för att du alltid sitter med och skapar förändringen. Ja just det. <laughs> mm. Så när jag, inte, när jag utsätts för en förändring utan att jag... Är med och påverkar den. Då tycker inte jag heller om förändring. Mm. Så det gäller väl att ha den medvetenheten. Om att hur, mm. hur gör vi den här resan. Så att, så att människor känner sig involverade. I resan. Sen kan ju inte alla vara med i allt. Men just det här. Vilka, alltså, titta ut vilka delar behöver vi få med folk på då. För att man ska känna att. Jag har varit med och gjort Precis. det. Mm.
1: Vilken viktig insikt. Mm. Okay.
0: Ja den var. <laughs> du vet vad den har så här. Ah, jag är så förändringsbenägen. Mm. Mm, det var jag ju inte när det väl bara damm på mig så då insåg nej. jag att vad hände nu Aha, det här var en förändring som inte du hade bestämt just det
1: <laughs> nej och vi är nog ganska lika de flesta av oss på många sätt så att det är klart att gem en världensarbete liksom på ett företag eller en arbetsplats det kan innebära tänker jag, många sådana insikter för alla eller sådär mm. just att, att ens eget beteende och varför och, och så vidare mm men om vi går in på de här biten lite grann, det finns ju många olika begrepp man kan ta upp när vi pratar om social hållbarhet eller likadigheter och möjligheter. Ett begrepp är ju inkludering. Hur, hur tänker du kring begreppet inkludering och hur försöker du inkorporera det i din roll på Paper Province?
0: Inkludering är ju viktigt för mig och jag, jag tänker så här att jag försöker att Um, men så för mig handlar det mycket om kanske framförallt tycker jag att det är viktigt att människor känner att man har en plats, att man, att man är behövd, att man är medräknad att man inte glöms bort utan att man är en del av det, av, av det hela och för mig återigen så handlar det mycket om kommunikation att mm. hur kommunicerar vi på ett sätt så att, så att vi i alla fall får med alla i på den, det, är det första steget. Och då handlar det också om, tycker jag, att kanske bryta ner saker. Jag kanske har ett mål att vi ska någonstans. Men jag behöver bryta ner det och inse att alla är inte där just nu. Utan inkludering för mig kan vara allt ifrån att fånga upp eh, åsikter och tankar. Eh, och göra det på olika sätt. Det jag kan jobba med. Eh, jag kan jobba med eh, anonyma enkäter till exempel för att få upp det. Då kanske, vad får jag fram om jag gör det? Mm. Vad tycker man egentligen? Ehm, sen kan jag också jobba med, och det gör jag, har avstämningar en gång i kvartalet med varje medarbetare som ska vara på ett väldigt öppet. Alltså det är min, min plan är att ett öppet samtal där man kan säga vad önskar jag mer av, vad önskar jag mindre av, hur funkar det? Och på så vis också öppna upp för att alltså, du är viktig och det mm. du säger. Oavsett om det är något jag kan göra någonting åt direkt eller indirekt så ska jag fånga upp det i alla fall och ge en återkoppling. Um, så att liksom bygga det på olika nivåer. Um, men sen brukar jag också då tycker jag är viktigt också att berätta och kommunicera om på vilket sätt har jag gjort det. På vilket sätt jag har um, till exempelvis, jag kan ta ett exempel nu när vi efter corona när vi Hos oss då tänkte jag att vi ja, vill jobba oss för att komma tillbaka till kontoret. För att vi jobbar med att bygga relationer med varandra. Men också med våra medlemsföretag och med människor mm. överlag. Det är ganska svårt digitalt att göra det. Eh, och vi var, det tyckte vi allihopa. Eh, men sen så kände jag att så här, det var ändå en litet, lite jobbigt att ta sig tillbaka till kontoret. Men vi hade ändå fått, fått till bra rutiner att jobba digitalt. Och det är ju skönt för att få ihop livspusslet jag anser ganska många att ja, mm. men och göra det men jag kände ändå att det var viktigt att säga att vi ska, nå, vi ska utgå från kontoret ändå men då tänkte jag att här, här behöver vi ju få här behöver man få säga vad man tycker um, så att jag gick ut och sa fråga vad, vad är utmaningarna du ser och vad behöver du för att göra ett bra jobb på kontoret och så fick man svara i en enkät och som man frågar får man svar mm. så att jag fick väldigt mycket <laughs> saker mm. och, och det är klart att man tänker också vad kan bli ett problem också um, och så tog vi ner det och så sammanfattade vi det och så, och så tänkte vi så här att ja men vi sätter ihop ett antal spelregler för hur vi ska eh, ta oss an det här tillsammans. Och jag tror aldrig att de där spelreglerna riktigt så landade hos oss och att vi tyckte att det kändes, åh, får man göra så här, får man inte göra så här. Mm. Och det kändes lite jobbigt. Och sen hade vi en personaldag eh, där vi liksom, tillsammans med en processledare som vi jobbar med, eh, kom fram till att nej. Vi behöver inga spelregler. Vi har gjort den resan och vi har alla fått tyckt till och sagt. Men det vi kom fram till var att vi ska vara schyssta, bra kollegor mot varandra. Mm. Och det låter så himla enkelt. Men jag tror att en del inkluderingen är att göra hela resan. För att få med sig alla till det enkla lösningen. Som kanske är det som man från början tänker. Det är sunt förnuft. Mm. Men det är inte sunt förnuft för alla. Utan Nej. vi behöver liksom. Har vi tänkt på det här då? Ja men vi gjorde ju den här liksom, loopen lite. Där kände jag. Var viktigt för oss. För att få känna att jag har varit med. Och jag har i alla fall få sagt vad jag tycker är en utmaning. Mm. Eh, och nu har vi kommit överens om det här då. Så, så det är lätt att jag spinnade iväg på de här frågorna ska du veta. Ja, men det, det, är det är ett sätt jag kan tänka inkludering. Eh, men också kommunikation och språket tycker jag är jätteviktigt. Och jag, och jag tycker att eh, vår, den världen jag vi agerar i nu. Eller vi jobbar inom. Är väldigt eh, mycket tekniska ord och ganska komplicerade ord och sådär och eh, jag ska inte sticka under stolen med att jag kanske inte i mitt första halvår år kände ibland att fattar jag någonting mm. <laughs> jag gick från möten och kände hoppas <laughs> ingen frågade mig vad vi har pratat om eh, och, och det är ju ingen skön känsla för någon mm. och då tänker jag att när jag liksom landade där i mig själv och kände att om jag känner så och jag då är har den rollen och den positionen som jag har då har ju jag en, en möjlighet att vara en av dem. Som faktiskt ställer de där frågorna. Och liksom kanske är lite. Ja, lyft, ja jag förstår inte vad det här betyder. För att jag är lite. Men jag, jag tycker att jag måste ta på mig en sån roll. Um, så då gör jag det. Och om det är en, en förkortning. Jag, jag lovar att alla sitter och tänker. Vad betyder det här? Mm. Men om ingen frågar. Så sitter vi allihopa. Och ingen förstår något. Och jag tycker det som slösar i mig tid. Så tänker jag att då kan jag. Var den som bara, ursäkta bara så att vi har koll på det här. Vad betyder den här förkortningen? Mm. Eh, och då brukar jag alltid kunna använda då min bakgrund. Att jag har varit i fyra olika branscher. För inom idrotten har vi hur mycket förkortningar som helst. Inom reklambranschen har vi hur mycket förkortningar som helst. Och inom anläggningsmaskins tillverkning har vi hur mycket förkortningar som helst. Så då kan jag säga ibland att Men den här förkortningen den betyder så här inom reklam och så här mm. inom. Så bara så att jag förstår, vart det är vi? Precis. Och då brukar jag få folk som kommer fram efteråt och säga tack för att du... För jag har satt också och fundera. Mm. Och det är faktiskt ganska ofta folk som har jobbat i många år också. Mm. Så att, um, jag tror att det där är viktigt. Och jag har en, en mentor som uh, sa det till mig. Att ta på dig rollen. Var den där personen som kallar en spade för en spade Och inget tillkrånglat ord. Mm. Och då tänker jag tänker att det är ett sätt för mig som jag inkluderar. Och tänker att kommunikation kan exkludera om inte vi tänker till. Precis. Ja, men det,
1: det skickar ju en viktig signal att här är det okej okay att... Mm. Inte behöva veta allting. Eller så är det okej okay att fråga. Jag vet inte vad det här betyder. Är mm. det, och att man, man är en väldigt, kan vara duktig i alla fall. Eller så är det, det har vi inte med det att göra kanske. Mm. Mm. Så det är ett klockrent exempel på, på inkludering tycker jag att visa. Och också gå före som ledare att visa. Mm. Det här är helt okej. Okay. Och det behöver inte vara någon fasad kring att vi ska slås oss med, med häftiga ord eller liknande. Nej. Det var jättemånga saker jag skrev upp här man skulle kunna plocka <laughs> upp. Eh, en del var det som här med sunt förnuft. Mm. För det, det, det får ju vi höra ganska ofta. Eh, kanske när det är, inte nödvändigtvis motstånd. Men det kan vara lite så sådär kring just eh, arbete för lika rättigheter och möjligheter. När man kanske ska prata om sådana här saker i en arbetsgrupp. Eller prata om spegelregler som vi ska tycka. Men det behövs väl inte. Vi, vi kör väl bara sunt förnuft. Mm. Och det kan man ju vilja hålla med om. Men det är ju Problemet är ju att precis som du sa så är inte sunt förnuft samma för alla. Nej. Det är ju de gångerna det, det blir skav där man har olika eh, definitioner av sunt förnuft. Där någon tycker att det är helt okej okay att ha en sån här skärgång med att någon blir ledsen av det. Mm. Så att det där, ja jag tänkte på det, det kunde jag verkligen relatera till. Att eh, sen kan ändå lösningen vara, som ni kom fram till i ert fall, ganska enkel. Mm. Så alla grupper behöver kanske inte spelregler. Men vissa kanske behöver mm. det. Och det, det kan vara det kan nog är eh, ofta olika mm. men att just behöva prata om det eh, som ni gjorde, ni gjorde ju den här resan tillsammans, mm. alla fick vara Precis. inkluderade eh, och jag har också lett flera sådana typer av, av processer och eh, ibland kommer man fram till att jo vi, vi behöver de här spelreglerna, ibland behöver man ju spelreglerna att säga att jo men här hälsar vi på varandra på morgonen mm. vilket vissa grupper skulle tycka var liksom skrattretande, mm. det, det är klart man ju det Nej men det kanske faktiskt har funnits en kultur där man inte har gjort det på en arbetsplats. Mm. Och då behöver man ha det som en regel för att faktiskt bryta den destruktiva trenden mm. så att säga. Så att, Och då är det så otroligt
0: viktigt att man som ledare är den som verkligen. Alltså ska man fokusera på något så är det det. Mm. Vad va, va gör jag då? <går> då går jag runt. Jag tror jag lyssnade på någon ledare. För många, många år sedan. Som, som tog ett varv runt i, på kontoret. Varje morgon. Och, mm. och, och såg till att vara där. Och gjorde det en halvtimme och gick runt. Och sa hej och god morgon. Och hur är det med katten? Och hur, ja. För att verkligen se alla. För att det var någonting man hade problem med. Mm. Och, och någonstans är det så att. Beteenden föder. Alltså lyfta fram de beteenden man vill ha. Istället för att. Prata om det här är fel och det här är fel. Mm. Utan faktiskt göra det som man vill ha. Och upp, uppmuntra det. Och så tror jag också ibland att... Har man det tufft i en arbetsgrupp eller något sånt. Så av olika anledningar så kanske man också ska... Det finns ju alltid några kanske som man tänker... Att, ja, men det här gjorde ju den nog bra. Lyft upp den. Så att den får liksom lite så här... Ja men bra jobbat där. Eller om någon, om någon säger sig... Ja det, jag har tänkt på en sak och tycker att det är jobbigt att lyfta den här saken. För man tycker att det där gjorde vi inte riktigt rätt. Då är det ju bara att berömma den. Såhär, vad mm. bra att du säger till. Här har vi nog missat med andra. Vi har inte tänkt på det sättet. Nej. Så att man vågar. Så att man vågar lyfta de där sakerna. Och det tycker jag är viktigt. Om jag kopplar till det här. När, det, när jag trivs riktigt bra som ledare. Det är ju också när jag har ett, en grupp. Där man vågar, vågar lyfta saker som skaver också. Mm. Och jag tänker att. Jag har ju några sådana här saker som jag. Mentala, mentala bilder. Eller mentala meningar. Och ibland pratar vi om att vi ska ha högt i tak. Och den där vet jag att jag var med vid ett tillfälle. Där man pratade om att här är vi högt i tak. Och så satt jag och så tänkte jag. Fast ni har baske med ingen golv. Och då mm. spelar det ingen roll. För jag tycker att det är otroligt viktigt att ha den stabila grunden i. Här, jag är trygg här. Här kan jag säga vad jag känner vad jag tycker. Och, och antingen rakt ut till alla i gruppen. Eller åtminstone till min chef. Mm. Och få guidning och stöttning. Och det där är ju också kopplat till det här att. att kommunicera på sätt så att alla förstår. För då känner man sig trygg. Och man känner att ja, men här, här får jag plats. Och här kan jag vara. och Min åsikt spelar roll. Precis, Så det tycker jag är jätteviktigt.
1: Ja verkligen, jag kan bara hålla med. Nej, vi, sagt, vi brukar också säga det. Att för det här högt i tak kan ju användas- på, på många sätt ofta mm. är det ju det här att man vill att man... Men här kan man ha, ha olika åsikter och det är okej. Okay. Alltså mm. att man ser som något positivt. Men det kan också användas för att här, här är inget liksom heligt. Här kan vi vara hur hårda mot varandra som, som ja, vi vill egentligen. Mm. Eller det finns ingen gräns. Eh, och det där brukar vara lite grann målet för oss när vi är ute i arbetsgrupper. Att just att... Eh, vårt mål är inte att alla ska tycka lika om allting. Eh, inte ens som värdegrundsarbete eller sådär. Nej, inte nej. som lika rätt det behöver man inte göra. Men att komma fram till en grund där vi vill varandra väl. Mm. Alltså just det är ju att man har man den grunden. Att men vi som jobbar här, vi vill varandra väl. Respekterar varandra. Då kommer man kunna ta kritik. Man kommer, då är man ju ofta redo också som grupp. Om någonting händer. Om eh, någon kommentar går över gränsen. Så kan man ju ofta lyfta upp det då. På ett sätt som kanske inte får en destruktiv effekt heller. För ibland blir det också väldigt mycket anklagande och då går man i försvarställning och så leder det inte någonstans. Mm. Utan att vill vi varandra väl så, så kan man ofta som, så, som grupp ta även kritik. Mm. Så att det är ju liksom ett, ett mål tänker jag man ofta, ofta vill sträva mot. Mm. Ja men att man har den in, inställningen tror jag
0: den, alltså att människor vill gott att man tänker att människor gör så gott de kan. Och sen, ja. sen när det blir fel eller när det inte blir bra så finns det väl olika anledningar till det. Mm. Eh, och att, att komma ihåg det och inte, inte liksom gå bara på ah, Nu gjorde du den där sådär utan att faktiskt. Mm. Och där ju, tänker jag att det är också viktigt som leder att fånga upp de delarna i en arbetsgrupp mm. eller i eh, med, om det är någonting som skaver. Att man tar det direkt eh, med den personen och, och, och tar reda på vad det kan bero på. Det kan ju vara att den ens sund förnuft skiljer sig mot de andra, så alltså sund förnuft mm. eller den tycker att vi är på helt fel väg och så vidare, då får man ju liksom försöka att mm. förstå varandra tror jag det är väl det det handlar om också
1: Precis och vi är återigen vi är olika och vi, gör, mm. vi, vi har ju våra ryggsäckar och att, och att vi gör olika tolkningar. Mm. Eh, jag kan ju ha in, en intention med eh, mitt beteende, hon och jag eh, gör någonting då som, som ledare och det kan ju tolkas på många, flera olika sätt från mina olika medarbetare. Mm. Eh, så där kommer ju återigen kommunikationen in och att kunna ha Kanaler och former för, för feedback. Kunna ha ett sådant klimat. Så att man kan våga. Och också försöka vara så tydlig man kan. I sin kommunikation. För även om jag har haft intention. Och eh, tycker att, att ja, men jag har gjort så här. För jag ville ju uppnå det här. Och så har jag gjort något beteende. Så kanske det inte alls landar som jag hade tänkt. Ändå. Så att det är ju ja, verkligen viktigt. Mm. mm. När, jag hade ju Anders Fredriksson här tidigare och pratade om, om de här sakerna och vi snubblar också in på det här med kopplingen mellan, också om vi nu pratar om, om världsarbete och då ingår ju arbetsmiljöarbete och allt det här, till också verksamheten. Alltså just kopplar liksom det till det vi ska göra, det vi som företag eller, eller förening, det, det vårt syfte är. Hur tänker du kring de bitarna?
0: Ja, men jag, det tycker jag är jätteviktigt och som, som jag sa det då så är ju Paper Province en ekonomisk förening som ägs och drivs av 130 medlemsföretag. Mm. Och det tycker jag det är, en, det är en viktig del i vårat uppdrag. Det, det är de där vi får vårat uppdrag och det är för dem vi, det är för, dem vi för deras skull, vi, vi gör det vi ska göra. Och, och de har sagt att vi vill tillsammans jobba med frågorna som, och skogen och ett. Och det som tar oss till den gröna omställningen. Och så har vi då som, som anställda om man säger, på arbetsplatsen fått det uppdraget att verkställa det här på olika sätt. Som projektledare eller som eh, ekonom eller som kommunikatör eller som vd. Mm. Och, och då är det där, de, det är vårt uppdrag. Och det innebär ju faktiskt att vi behöver vara väldigt inlyssnande. Vad är det för behov som finns där ute? Vad skapar vi för värde? Eh, och, det, och det tycker jag är... En viktig del här. Så det är lite samma sak där egentligen. Det med, om man tänker inkludering och så. att Alla de här 130 medlemsföretagen. Är givetvis olika. Eh, men att komma ut och få, och få ta del av den här. De här olika företagen. Och så i det då var den här liksom, som lägger pusslet i. Att, men ha de har den här utmaningen. Där sitter någon på lösningen. Och hur kan vi koppla ihop dem. Mm. Och det är det som är vårt Vårat arbete. Det är det som är att vi pushar dem lite framåt. Och. Och vår roll är ju också att vara. Det kan ju vara så att man kan jobba med de direkta behoven. Men det är också så att vi kan se kanske att okej. Okay, kompetensbrist eller kompetensförsörjning är en viktig fråga för ett företag. Men man kanske inte jobbar med jämställdhetsfrågan mm. så, så bra. Då är ju vår roll att på något vis okej. Okay, men hur jobbar ni med det här? Och kanske få med dem då i de typerna av arbete. Där vi kan argumentera och, och prata med dem. Och säga att ja, men om, om ni ser till att rekrytera från hela befolkningen. Så kanske ni har större möjligheter att hitta rätt mm. kompetens. Så att det handlar om att vara både den som lyssnar på det direkta behovet. Men också se eh, en större, ett större heliko helikopterperspektiv. Precis. Och, det, det är ju våran, och det behöver ju vi göra. Och vi, vi har ju våra värdeord. Eh, om vi tänker att vi ska vara öppna och modiga. Och modig handlar ju om att inte bara gå på det personen säger. Utan också på det som du kanske hör att den mm. säger. Ehm. Och det, det, det är väl någonting som jag tycker är viktigt att vi jobbar med.
1: Mm. Ja, precis. Mm. Eh, ni som, då som, som företagskluster, eh, som eh, får in väldigt mycket sort input från väldigt många olika företag. Mm. Eh, hur pratas det om de här eh, frågorna i branschen? Upplever mm. du om social hållbarhet? Både liksom då tänker jag internt med, med, i företaget, men inte liksom mot medarbetare och så där, Men också tänker jag överlag. Eh, hur är din bild? Nej, men ja men vi vår industri,
0: alltså skogsindustrin om man, om man nu säger det så. så har ju vi medlemmar som är liksom i anknytning till skogsindustrin mm. men inte enbart där. Har en utmaning. Um, vi har väldigt, och det, och det är en styrka vi har i Värmlandet, vi har väldigt hög kompetens kring de här frågorna. Men vi har också en utmaning i att fortsatt ha hög kompetens. Och att människor vill komma hit och jobba här och bo och leva här och så. Eh, och, men vi har en utmaning i att vi är, vi är en väldigt mansdominerad bransch. Mm. Eh, och det går långsamt. Eh, alldeles för långsamt. Det pratas mycket om det här. Och jag, och jag har väl någon gång i ett tillfälle så, så, så tyckte jag att det liksom är dags att gå från tjusiga policy att ha det på agendan till att faktiskt göra mm. det här på riktigt i vardagen. Och inte krångla till det. Alltså en policy är jättebra. Men det är inte många kanske som läser den varje dag. Men i det här att faktiskt koppla det till beteenden igen då. Att om vi är öppna i en värdegrund. Vad innebär det i vårt beteende? På vilket sätt skapar vi då möjligheter för ökad jämställdhet? Och, så? och, och vi har många medlemsföretag som, som jobbar med jämställdhetsfrågan. Alla har utmaningen. Alla vill jobba mer med frågan skulle jag vilja säga. Men sen just att få, gå från ord till handling är... Det är svårt mm. ehm, och vi har gjort några några försök eller några några ach, faktiskt försök jag inte säga vi har faktiskt gjort liksom, action på riktigt i haft två workshops där vi där liksom temat var att skapa jämställdhet varför jag säger att vi har gjort några försök är väl att vi fick med oss några mm. första gången och det får man vara glad för att vi hade inte om vi var 30 tal. Och så tänker jag att det är en första start. Där vi faktiskt fick fram tolv konkreta verktyg. Som kan skapa jämställdhet mm. i en, ett företag. Som alla får ta del av. Och sen så behöver vi fortsätta det här. Och göra mer av samma modell. För det är en väldigt bra modell. Mm. Att jobba på det här. Att liksom verkligen skapa jämställdhetsverktyg. Så, men ja, vi, vi jobbar på. Men vi är också del av ett projekt. Som Region Värmland finansierar. Som heter Attraktionskraft Värmland. Mm. Och det. Och det tycker jag är också jättebra. För det, då, då lyfter vi det liksom till ännu en nivå. Att vi gör det tillsammans i Värmland. Och, och då är det vi tre stora företagskluster. IUC, Stål och Verkstad. Compare och Paper Province. Som alla tre är ganska mansdominerade. Mm. Och Region Värmlands hälso- och sjukvård. Som är med. Och syftet där är att attrahera fler män. Till hälso- och sjukvård. Och fler kvinnor. Till de andra branscherna. Alltså. Om man ska väldigt förenkla det, det är inte mm. riktigt så enkelt. Eh, men just för att, för att på något vis eh, jobba med de här frågorna. Och där kommer vi bland annat ta delar då kring inkluderande ledarskap. Hur, 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 får jag, hur får jag människor att vilja jobba i min verksamhet, i min organisation? Eh, praktikplatser, alltså hur jobbar vi med barn och unga så att det är intressant att vilja jobba i de branscherna som kanske inte traditionellt sett eller enligt normerna är den branschen som man som man som tjej eller kille kanske traditionellt sett mm. borde jobba inom. Det vill vi ju bryta. Så där tar vi liksom, vi lyssnar på kompetensförsörjningsfrågan är en viktig fråga för våra medlemsföretag. Jag skulle säga en av de viktigaste. Mm. Okej, okay, hur kan vi jobba med den på ett bredare, bredare sätt då? Så att jag, jag tycker att våra företag är, de, de är på bollen, de pratar om den. De eh, är på när vi vill jobba med frågan? Och sen säger nog alla att vi kan bli bättre.
1: Mm. Mm. Just det. Mm. Ja, vad spännande och det är fantastiskt att, att, det, att ni gör de här initiativen. Mm. Och att det gör så mycket. Och jag hör ju direkt att här finns det mycket som äh, Agera Värmland och PP Provinz skulle kunna kroka arm mm. i. Och äh, göra mycket tillsammans. Och det är ju en viktig sak tycker
0: jag. Att göra det tillsammans. Att att inte, att, för jag, det upplevde jag när jag började här och i den här typen av verksamheter. Som är liksom i, det, i mellanrummet mellan näringsliv, och offentliga, akademin och så att Otroligt många som gör otroligt mycket. Mm. Men förvånansvärt många som inte vet vad de andra gör. Mm. Och det behöver vi ju bryta. Och vi pratar mycket om att vi ska vara gränsöverskridande. Gränsöverskridande arbete. Och vi, ska, eh, vi måste ja, men, jobba mer liksom, tillsammans. Och det här kopplar jag direkt till det som jag berättade. Med den här flödesdagen då på Volvo som vi hade. Då måste vi börja röra oss på varandras eh, avdelningar. Och hälsa på varandra. Eller liksom prata med varandra. Och säga hur jobbar ni med den här frågan. Mm. Så en liten, guld, en liten guldregel jag har för mig själv. Det är väl kanske att när vi dyker på något som vi säger. Det här vill vi göra. Så att tänka sig. Är det någon annan som har gjort det här. Eller gör någonting mm. också. För det är ett sätt att säga. Göra saker tillsammans. Då blir ju liksom ett plus ett. Blir ju mer än två. Det Precis. blir väldigt bra. Ja. Mm, så.
1: ja härligt. Jag tänker att vi får gå på något avslut här. Ja. Vi kan prata länge ja, om de här frågorna. Det är väldigt görade. spännande. Jag har tagit med mig jättemycket från det här samtalet. Mm. Framförallt tänker jag på. Konkreta beteenden. Och som ledare. Att verkligen. Leda vägen kring även världensfrågorna och tänka på sina, eh, konkret vilka beteenden som, som vi vill se och vilka man själv faktiskt ger uttryck för. Och att vattna det positiva, mm. kanske mer än slå ner på det negativa. Absolut. Eh, tusen tack Sandra Sundberg för att du ville vara med som gäst i Agera Agerapodden. Tack för att jag fick vara med. Och tack till er också som har lyssnat. Eh, kolla gärna in Vämland på sociala medier. Och det finns också mycket information på vår hemsida ageravanna.se. Hej då!